0: Witam serdecznie z tej strony Kowal Podróżnik. Dawno nie słyszeliśmy się i dzisiaj przychodzę do Was z nową wiadomością. Startujemy z serią Wykuj swoje marzenia, inspirujące historie. I na pierwszy ogień leci autor książki, którą dostałem niedawno na święta Bożego Narodzenia, a mianowicie Marcin Ryszka i tytuł Nie widzę przeszkód. Zapraszam serdecznie. Nie widzę przeszkód. Jest to książka autorstwa Marcina Ryszki oraz Jakuba Białka, który pomagał swojemu koledze w napisaniu tej książki. Przedstawia życie osoby niepełnosprawnej, jak się to mówi u nas potocznie, jednak ja myślę, że lepszym takim stwierdzeniem Byłoby, że jest to osoba o specjalnych potrzebach i właśnie pracując w 2019 roku na obozie dla osób niepełnosprawnych, kiedy pojechałem do Warszawy, aby zapoznać się z ofertami różnych kampów, okazało się, że oni już w tamtym momencie nie używają jakby takiego słowa retarded, czyli osoba niepełnosprawna, ale mm, nazywają e, tego typu ludzi jako special needs, czyli osoby po prostu o specjalnych potrzebach. I wydaje mi się, że jakby to sformułowanie chyba jednak dużo bardziej pasuje do tego typu osób, ponieważ one, tak jak my, są zupełnie... W świecie normalne, mają jakby taką samą psychikę, jak my, no jednak po prostu ich życie wygląda tutaj troszeczkę inaczej. I właśnie dlaczego jakby Marcin dlaczego on jakby chciał napisać tę książkę? Ponieważ czytając ją, dowiadujemy się, że osoby właśnie niepełnosprawne bardzo często przez swoją tą niepełnosprawność. Myślę, że jakby są wykluczone ze społeczeństwa, nie chce im się po prostu robić, ale czy na przykład nie ma takich osób zdrowych, którym wystarcza tylko jakby chodzenie do pracy, bądź też osób jakichś tam bezrobotnych, żyjących z zasiłków i po prostu im się nie chce. I teraz wydaje mi się, że jakby taka konkluzja, którą udało mi się wyciągnąć z tej książki, to to, że jakby nie ma znaczenia, czy jesteś osobą głuchoniemą, czy jesteś osobą niewidącą, niewidomą, przepraszam czy jesteś właśnie osobą, która jeździ na wózku. Wszystko to i Twoje życie zależy od Ciebie i jakby od Twojego podejścia. I autor tutaj pokazuje nam, jak swoje ograniczenia można przykuwać w zalety. I to, że teraz Marcin jest osobą niewidzącą, to nie oznacza, że on już musi tylko siedzieć zamknięty w czterech ścianach. Właśnie wręcz przeciwnie. Autor pokazuje nam, jakie wspaniałe i niesamowite rzeczy można robić. I Już tutaj śpieszę, żeby wam powiedzieć, jakie w ogóle osiągnięcia udało się zdobyć Marcinowi. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego. Że ta książka powstała, ponieważ ja dostałem ogromny zastrzyk motywacji. I Marcin kiedyś bał się wody, ale zdołał jakby przełamać ten lęk, swoją swoją panikę. I po kilku latach zaczął odnosić spektakularne sukcesy. Dwa razy brał udział na igrzyskach. W Pekinie oraz w Londynie oczywiście dla osób niepełnosprawnych. Trzy razy został mistrzem świata, cztery razy zdobył srebrny medal oraz dwa razy brązowy, a dodatkowo zajął drugie i trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Więc to naprawdę są jakby takie ogromne sukcesy i często... My nawet nie zdajemy sobie jakby sprawy, że wśród nas są takie osoby o o specjalnych potrzebach, ale one tak samo chcą żyć, chcą jakby być tutaj wspólnie z nami w społeczeństwie i jakby... Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze nie mamy, my jako społeczeństwo, nie mamy e, takiej świadomości, z racji na to, że no, nie ma zbyt wielu takich osób jak Marcin, które wychodzą do ludzi, które jakby pokazują tą swoją niepełnosprawność. Ta książka jest naprawdę przepełniona humorem. Mamy ró- mnóstwo zabawnych sytuacji, ponieważ podczas pobytu e, na igrzyskach e, paraolimpijskich. Marcin wspólnie ze swoim drugim niewidomym kolegą oraz jednym, który był niepełnosprawny, ale ruchowo zgubili się no i wyszła tutaj taka dość zabawna sytuacja ponieważ, że dwóch niewidomych szukało Kulawego tak jak on tutaj stwierdził w swojej książce, więc tak naprawdę to jest masa przygód Takie, na przykład opisuje takie zwyczajne historie jak na przykład wykonywanie prania tak i teraz dla nas osób, które posiadają zmysł wzroku nie ma żadnego problemu natomiast jeżeli on wrzuci razem do, do pralki jakieś tam białe skarpetki, białą koszulę no i załóżmy czerwoną bluzę no to już tego jego wszystkie rzeczy mogą zabar- zabarwić się na różowy kolor, więc tak naprawdę ta książka opisuje jego jakby takie zwykłe i, i codzienne życie, gdzie my nawet nie zdajemy sobie sprawy czasami właśnie jakie patenty, bo tu nie chodzi o to, że te osoby robią jakby coś nadzwyczajnego. One robią zwykłe, normalne rzeczy, ale w taki bardziej jakby unikatowy sposób, bo jeżeli byśmy teraz odwrócili taką sytuację, jeżeli byśmy byli stworzeni po prostu jako osoby, które nie mają wzroku, dla nas by było to coś normalnego. I tak samo można by było stwierdzić, ok, jeżeli mamy, słuchmy, kolor włosów, no i są też osoby, które mają rudy kolor włosów i dla nich to jest jakby ten kolor, w którym oni po prostu się urodzili. I właśnie Marcin jeszcze jako tako przez pierwsze lata swojego dzieciństwa posiadał wzrok. Jednakże istnieją takie osoby, które po prostu nigdy w życiu nie widziały no i nigdy też nie będą widziały. No ale to nie jest powód... Do tego, żeby ich po prostu skreślać społeczeństwa, bądź też żeby te osoby zamykały się na społeczeństwo. I Marcin jest tutaj naprawdę doskonałym przykładem, opisuje właśnie swoje czasy studenckie, w jaki sposób udało mu się zaliczyć studia, pokazuje też wyjścia na imprezy. I opisuje też, jakby, takie e, historie, gdyż, jakby, dla jego koleżanek i kolegów, e, to, że Marcin, jako m, osoba niewidząca, przychodził na ich integrację, było ogromnym e, zaskoczeniem. E, ja szczerze przyznam, że w moim e, liceum mieliśmy m, dziewczynę, która jeździła na wózku, natomiast nasza szkoła nie była do tego przystosowana. Ale to też jakby nie było dla niej problemem. Dlaczego? Bo zawsze jakby prosiła, znalazło się mnóstwo życzliwych osób, które po prostu pomagały jej i czterech zazwyczaj chłopaków. Brało tą dziewczynę nie na ręce, tylko po prostu wózek w ręce. No i wnosiliśmy, czasami też mi się właśnie zdarzało, dlatego że tutaj... takiego sformułowania, jak wnosiliśmy, bo jeżeli też wiedziałem, właśnie, że dziewczyna potrzebuje pomocy, no to wtedy właśnie też każdy starał się pomóc, żeby nie ograniczać jej dostępu do edukacji. No i właśnie to są takie jakby zwykłe życiowe rzeczy i to też jakby Marcin tutaj opowiada nam w tej książce, to żeby właśnie ludzie też na pewno nie wyolbrzymiali i nie robili z nich nad wyraz jakichś takich wielkich bohaterów, bo oni po prostu też robią takie zwyczajne rzeczy, no części z nich nie są w stanie zrobić, no ale inne są, tylko po prostu w swój taki sposób, który oni gdzieś tam sobie wytrenowali i wyćwiczyli. To co jeszcze właśnie było tutaj ciekawego w tej, można by to tak nazwać nawet biografii Marcina, to to, że w momencie, kiedy już zakończył swoją przygodę z pływaniem, no to jakby on się jakby nie poddał, tak? dalej rozwijał się w innych jakby tutaj kierunkach, został menadżerem Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód, czyli Stowarzyszenia skupiającego się na pomocy osobom niewidomym. No i taki też jest tytuł jego książki. Dodatkowo jest również reprezentantem Polski w blind futbolu. Również jest czynnym zawodnikiem Wisły Kraków, czyli jednej z niewielu drużyn, które właśnie w Polsce... Grają w taką dyscyplinę jak blind football i to, co on jakby nam teraz e, chce przekazać, to to, jak ogromne są jak gdyby e, koszty e, tutaj te, tego sportu, bo wydawało się, wy, mogłoby się wydawać, że no, tak naprawdę, ok, blind football, no to mamy piłkę. E, to, co on nam tutaj podkreśla, to to, e, że są specjalne bandy, które kosztują około 30 tysięcy euro i tylko i wyłącznie kiedy ten jakby warunek będzie spełniony jakby tak no, największa bariera wejścia i tak naprawdę teraz jeżeli chcesz założyć drużynę no to na start ok są piłki które też potrzebują specjalnego dzwoneczka żeby zawodnicy wiedzieli gdzie w danym momencie znajduje się piłka jednak te bandy są taką ogromną barierą wejścia i dlatego też jakby ciężko jest założyć taką drużynę ze względu na, na ogromne koszty. Dodatkowo Martin spełnia się w roli komentatora, pracuje w radiu Weszło FM, a dodatkowo niedawno miał przyjemność komentować mecz piłkarski. Polska-Anglia, na którym również byłem osobiście w roli wolontariusza PZPN-u, gdzie tak naprawdę byłem jakby zaskoczony, tak, no osoba niewidoma, która jakby komentuje mecz, okazało się, że to również nie było dla niego przeszkodą, ponieważ on nie jest jakby oczami, nie jest w stanie powiedzieć nam w tym momencie, co się dzieje jakby na boisku, kto do kogo podał, kto jest przy piłce, jak wyglądała na akcji, ta akcja. Natomiast Marcin występował w roli eksperta, ponieważ on już może wypowiadać się na tematy e, związane z piłką. Załóżmy na podstawie jakichś tam e, statystyk może też e, wypowiadać się e, i opowiadać różnego rodzaju e, anegdoty, jakieś zdarzenia i po prostu jakby uzupełniać e, ten mecz o ciekawe i barne historie. I tak jak e, tutaj stwierdził Marcin, że jego marzeniem byłoby skomentowanie meczu Ekstraklasy i właśnie Marcinie, jeżeli kiedykolwiek będziesz słuchał tutaj mojego podcastu, to mam nadzieję, że prędzej czy później uda Ci się spełnić swoje marzenie. Przecież Ty jakby nie widzisz przeszkód, tak jak to sam jakby tutaj określasz. Bardzo mi zaimponowało, że jesteś jakby taką bardzo mega pozytywną osobą, która naprawdę z ogromnym dystansem, podchodzi jakby do życia i właśnie do swojej niepełnosprawności. Co ciekawe, Martin ma również swoją rodzinę, posiada żonę, która właśnie jest w pełni sprawna i ta jakby jego przypadłość w ogóle jej e, nie przeszkadza i co ciekawe na końcu książki znajduje się e, wywiad z jego żoną i to jest jakby o tyle fajne, że na początku widzimy perspektywę Marcina, która opowiada nam o swoim życiu, o codziennych sytuacjach, natomiast na końcu znajdujemy weryfikację Czyli dostajemy jakby obraz z dwóch perspektyw, który całkowicie się pokrywa, który jest zgodny i to jest właśnie fantastyczne. Marcin też w swojej książce opowiadał o innym związku, który rozpadł się właśnie z tego powodu, że był osobą o specjalnych potrzebach i to właśnie stało się jakby takim kamieniem węgielnym, do rozpadu tego związku. No i właśnie niestety jest to takie jakby bardzo przykre, że ktoś jakby Cię dyskryminuje z tego powodu, jaki jesteś, a nie jest to jakby zupełnie Twoja wina, ponieważ traci na to, że jeżeli no nie mamy tutaj wykształconych pewnych zmysłów, jak na przykład zmysłu wzroku, osoby niewidome... Mają bardziej rozwinięte na przykład dotych, czy na przykład smak, węg, bądź też słuch. No jakby to, jakby natura zabierając właśnie nam jakieś rzeczy, oddaje nam jak gdyby w innych. I tak naprawdę moim zdaniem to nie powinno nas nigdy dyskwalifikować, a jakby... Wyszło nam tutaj, że ta dziewczyna jakby nie była też, wydaje mi się, dojrzała. Po prostu, jeżeli wiedzia, wiedziałeś, że jakby to od razu było wiadome, że, że jest on osobą niepełnosprawną, to nie trzeba było też się jakby pakować w ten związek, kiedy już doszło do jakiegoś tam momentu bardziej takiego poważnego i budowania ze sobą życia bądź w jakiejkolwiek relacji. No ale dobra, już tam odejdźmy sobie teraz od takiego bardziej prywatnego życia Marcina. Przejdźmy teraz do tematu, raczej jakby do słów, które zostały powiedziane, wypowiedziane przez jednego z polityków, że igrzyska paraolimpijskie są to szachy dla debili. I właśnie tak się złożyło, że w momencie kiedy na dość popularnym kanale sportowym jeden z tych polityków dawał właśnie audycję na żywo, w momencie kiedy jakby był temat ja otworzyłem jakby książkę Nie widzę przeszkód i właśnie Okazało się, że w tym momencie mam do przeczytania dziesiąty rozdział, czyli dokładnie o tym, o czym jakby była rozmowa na żywo. I właśnie w tym kanale, na tym kanale na YouTubie została właśnie poruszona historia Marcina. To, że jakby osoby, które są niepełnosprawne nie oznacza wcale, że one nie mogą być jakby czymś dobre, bądź też najlepsze. I jakby wychodząc w ogóle z takiego założenia, no to też nie powinniśmy załóżmy oglądać ekstraklasy, no bo tak naprawdę Liga Mistrzów jest lepsza, tak? Oglądajmy tylko jakichś najlepszych ludzi. Nie, moim zdaniem właśnie powinno być tak, żebyśmy w telewizji to jeszcze właśnie częściej pokazywali te osoby, które potrzebują specjalnej opieki, żebyśmy mogli... właśnie zobaczyć, że one też istnieją wśród nas, bo jeżeli są zamknięte gdzieś tam w swoich domach i właśnie tylko czekają na rentę, załóżmy, ok, dostaję jakieś pieniądze, nie warto mi iść do pracy i to też jakby Marcin opowiada w swojej książce, że że kiedyś jakby zaproponował pracę swojemu koledze, a on jakby był zdziwiony, że będzie musiał chodzić do tej pracy, coś robić, i stwierdził, że mu to się po prostu nie opłaca, tak? No bo jeżeli ta renta jest kilkaset złotych niższa i nic nie, nie musi robić, to tak naprawdę te osoby też po pewnej części budują jakby opinie dla osób niepełnosprawnych. I to, co ostatnio też widziałem, byłem na takim spotkaniu, właśnie z przedstawicielem białostockiego klubu kibiców niepełnosprawnych, czyli właśnie takiej organizacji, która zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. I to jakby zaczęło się od tego, że właśnie była taka grupka niepełnosprawnych kibiców, którzy chodzili na mecze Jagiellonii i następnie zaczęło to jakby rozrastać się do różnego rodzaju innych aktywności i ci kibice na przykład ostatnio byli w Zabrzu i pojechali dzień wcześniej żeby też zwiedzić Zabrze oraz okoliczne miejscowości, co jest jakby bardzo fajnym sposobem na zabicie wolnego czasu i też jakby daniem takiego jakby kopa energii, odnalezieniu takiej swojej własnej drogi życiowej i jakby sensu życia, a często właśnie jakby osobom niepełnosprawnym e, przypisuje się, że właśnie, że są jakby takimi gburami, że one się użalają z sobą, że są też jakby skrzywdzone e, przez los, no ale to jakby nie zawsze musi tak być, jeżeli te osoby jakby się pogodzą z tym i będą chciały normalnie funkcjonować w społeczeństwie, jeżeli te bariery, e, które są jakby w danym momencie dla nich nie do przejścia, czyli te ich takie specjalne potrzeby, czyli jak na przykład podjazdy, bądź też windy w różnego rodzaju właśnie miejscach będą ułatwiały im jakby te życie, w ogóle będą dawały im możliwość, no to na pewno te osoby niepełnosprawne, one będą jakby coraz częściej wychodziły i obcowały z ludźmi i stawały się, peł... w sumie są pełnoprawnymi obywatelami, ale jakby będą się czuły bardziej komfortowo, no bo na pewno to też jest dla nich jakaś taka stresowa sytuacja, że ok, fajnie, chciałbym gdzieś tam pójść, no ale wiem, że tam jakby nie ma windy, nie ma podjazdu, no to będę robić problem i po części one też jakby się zamykają, ale tak jak już wcześniej stwierdziłem, że należy... Zależy to tylko i wyłącznie od ich takiego wewnętrznego nastawienia. I wracając jeszcze właśnie tutaj do tej rozmowy i i do tych polityków, no to, to polityka, przepraszam, do polityka, no to wydaje mi się, że jest to jakby bardzo złe stwierdzenie, ponieważ wśród ludzi takich w pełni sprawnych, Tak naprawdę też mogą być debile, i moim zdaniem, niepełnosprawność nie określa twojego poziomu inteligencji, bo to też jest jakby różnica między ludźmi inteligentnymi, a mądrymi, czy jakby są tylko wyuczeni, tak? No bo są czasami ludzie, którzy po prostu nie są inteligentni. Jeden uczeń, na przykład, ogarnia jakiś materiał z matematyki w pół godziny, on już to umie. I załóżmy później idzie na sprawdzian, dostaje truje, no bo on po prostu się nie przygotował, miał w to wywalone. A jest osoba, która będzie teraz zakuwała 3, 4, 5 godzin i ona po prostu z testu dostaje piątkę, by się wykuła na blaszkę, ale za dwa tygodnie nie będzie już nic pamiętała, bo ona do końca jakby też tego nie rozumie, i to jest jakby ta różnica, że my nie możemy dzielić i tworzyć jakby takich barier, że paraolimpiada to, to są. E, Krzachy dla Debili. Moim zdaniem no, jest to e, niepoprawne określenie, i trzeba by było się tutaj e, zastanowić. Dokładnie, jakby Marcin w swojej książce też pokazuje e, różnego rodzaju takie historie z życia, z którymi e, musiał się e, często zmierzać i spotykać. Były właśnie e, historie pełne humoru, ale były też takie historie, które jakby w. W moim odczuciu budziło jakby u mnie taki gniew, kiedy okazało się, że dwóch gagatków wymyśliło sobie, że będą okradały osoby niewidome. No i po prostu zaczajali się, wiedzieli, gdzie jakby znajduje się szkoła dla osób niewidomych i tam można też jakby ich najczęściej spotkać. Za rogiem ustawiali się, no i po prostu okradali... Osoby niewidome. Dla mnie to jest jakby po prostu akt barbarzyństwa, i jakby no, no nie wiem, jak można wiedzieć, że te osoby i tak jakby mają gorzej w życiu, to po prostu jeszcze jakby im to utrudniać wybierać sobie najłatwiejszą ofiarę, no bo jeżeli okradniemy osobę niewidomą, no to po pierwsze, jak ona to zgłosi na policję, nawet nie powie, nie będzie wyglądała, nie wiedziała, jak wygląda napastnik, po drugie, nie zacznie Cię gonić, no bo gdzie gdzie ma Cię gonić? Ona jakby nie ma ma szans. I to, co też usłyszałem na pewnym wystąpieniu jednego ze znanych polskich blogerów podróżniczych, Tomka Jakimiuka, który prowadzi swojego bloga oraz kanał na YouTubie Jak to daleko, który podczas swojej podróży w Afryce spotkał niewidomego w podróżnika i to był dla mnie jakby fenomen, gość, który miał ponad odwiedzonych 100 krajów. I kiedy Tomek zapytał go, czego jakby najbardziej się boi w podróżowaniu, ponieważ jest masa jakby teraz ograniczeń dla osoby niewidomej, która podróżuje po całym świecie, niestety okazało się że jest to smutna prawda i Tony najbardziej boi się drugiego człowieka i że zostanie przez niego oszukany. W tamtym momencie jakby bardzo się wzruszyłem ze względu też na to, że Tomek po prostu no, widać było, że jakby że, że się rozpłakał, że to było jakby dla niego jakby bardzo ważne i też wzruszające. Nie, że osoba niepełnosprawna, niewidząca załóżmy ma jakieś problemy i bariery żeby kupić bilety lotnicze, żeby znaleźć hotel, żeby kupić jedzenie, żeby zapytać o, o łazienkę nie, on po prostu najbardziej obawiał się drugiego człowieka, ponieważ często musiał dawać swoją kartę kredytową z PINem i prosić ludzi, żeby wyciągnęli dla niego pieniądze i to był jego największy strach I myślę właśnie, że to jest idealne jakby podsumowanie tego odcinka podcastu. Ja serdecznie chciałbym Was zaprosić do przeczytania książki Nie widzę przeszkód, ażeby właśnie pochylić się na chwilę i dostrzec jakby taką refleksję w naszym życiu. No i po prostu się jakby zmotywować. To nie jest taka smutna książka za wiele, też jakby bardzo fajne I i po prostu śmieszne historie, które przytrafiają się osobom o specjalnych potrzebach, jednak też znajdują się w niej te takie gorsze sytuacje, o których również należy mówić. To nie znaczy, że, że nasze życie jest tylko usłane różami i fiołkami. Chciałbym serdecznie Wam podziękować za te 25 wspólnych minut i mam nadzieję, że ta seria o inspirujących osobach przypadnie Wam do gustu i będę starał się jakby coraz częściej nagrywać o właśnie ludziach, którzy stają się taką inspiracją do działania i dają takiego kopa i motor napędowy. Trzymajcie się, hej!